Då hälsar vi er välkomna till ett nytt avsnitt av Spelpodden med mig Kristoffer Svanemar och med dig Daniel Olenklint och innan jag bjuder in det helt och hållet här så vill jag bara vara tydlig med att vi spelar in torsdag kväll och då vet jag vad du gör för någonting. Ja det stämmer, det är ju Europa League idag, jag sitter och kollar på Rostov mot United, spelas ju på en väldigt dålig plan, jag försöker jobba in ett underspel här, det är några minuter kvar så vi får se om man slinker på den, det står ett just nu. Vi mm, får kanske jobba in den under programmet Det vore ju fint Så om det kommer ett litet glädjevrål från din sida Så vet vi varför <laughs> Ja, Eller ett eh, vargkjut av eh, olust Vi får se här Det är alltid jobbigt att jobba in underspel Ja men precis, bra att du tar bort min jinx där också Men du, det har ja, spelats ja. en annan typ av Europafotboll Det här i veckan också Champions League och vilka matcher vi fick se va? Ja det blir bara galnare och galnare Vi har fått se många tokiga matcher i Champions åttondelsfinaler och priset var ju naturligtvis Barca-matchen när de kunde vinna trots att de släppte in mål, vann 6-1. Den matchen har ju alla sett och det var inte mycket mer ord om mer än att det var en magisk prestation. Ja, precis och eh, vi ska inte långdra det men spelmässigt så för er som lyssnade och hakade på här i vårt eh, specialavsnitt som vi alltid gör inför Champions League så, så gjorde vi ett starkt avsnitt. Ja det stämmer, jag, jag bummade mitt helgspel på Real men jag fick in mitt, hel, mitt veckospel Jag trodde ju på Real mot Napoli och så jag hade ett fel och ett rätt i helgen Och naturligtvis skönt att för min del att Real kunde lösa det Och du jobbade in ett överspel i den matchen i 93 eller var det? Ja det är matchens sista spark så att <laughs> även om mitt Napoli åkte ut Och jag ska erkänna att jag jublade ju inte över Moratas mål men Kul att spelet satt och det var ju aldrig, o, eller det var aldrig ens hotat på Västfallen där Dortmund gjorde jobbet mot Benfica. Nej precis, drömstart där mål efter ett par minuter och sen sprang ju Dortmund sönder Benfica som vi också flaggade för. Vi såg ju första mötet där så att det var inte överraskande att Dortmund kunde lösa det. För protokollet också så vill jag nämna att vi brukar ju alltid i de här avsnitten summera tidigare veckas spel Och jag hade ju spelat också över tre mål i Roma-Napoli Där räddades jag också väldigt sent genom att få pengarna tillbaka Tack vare Romas sena reduceringsmål Men Daniel, vi blickar fram emot en ny helg med liga och kuppfotboll För i England så är det lite rörigt Ja men det stämmer, det är ju FA-kuppen Man är framme i kvartsfinal Och det är fyra matcher som spelas Störst intresse givetvis för Chelsea Man United Den spelas på måndag Jag har inga speltips just nu Chelsea har ju gått ner en hel del Med tanke på att Zlatan är avstängd Och sen har ju United det här dubbelmötet Med Rostov då före och efter den här matchen Så det är ju klar fördel Chelsea här Både med slattan avstängd och med spelschemat. Eh, väldigt mycket talar för Chelsea. Men som sagt, eh, jag gratulerar de som kunde nypa Chelsea där till runt eh, 2.05 eh, som det fanns eh, ett tag innan slattan blev avstängd. Just nu är det nere i 1.86 och eh, jag passar på det. Men det är klart att det är mycket som talar för hemmalaget. Mm, och nu när du börjar inleda med kuppspelet så fortsätter vi såklart där. Är det några andra matcher i FA-kuppen som du lockas av? Ja, jag har en idé där och jag tror faktiskt på Middlesbrough. Man spelar ju då hemma mot Manchester City och Manchester City har haft mycket matcher på slutet. Jag såg dem igår samtidigt som CL spelades. Det blev ju bara 1-1-0-0 förlåt mot Stoke. Och förlåt, nu är jag lite okoncentrerad här. Nu är det faktiskt 93 minuten i Rostock och där blåser han av. 
Det var Fint. faktiskt läge. Nick Fellaini 92-50. Så jag kommer av mig lite grann där. Ja, men vi men får gratulera. Fortsätt. <laughs> Tack. Jag fortsätter. 0-0 spelade man mot Stoke. Det var en ganska energifattig match från City. Man bänkade Silva. Han kom in i andra halvlek. Men trots det kunde man inte skapa mer än ett par halvchanser. Och, nej, det var en svag insats av City. Tre dagar efter den matchen, tidiga lunchmatchen alltså, väntar Middlesbrough borta. Och då ska man tänka på att på onsdag efter detta har man den där tokviktiga matchen mot Monaco. Där man ju leder med 5-3 men vi vet alla vad Monaco kan åstadkomma på hemmaplan. Så att det är en match det här som jag inte tror att Pep Guardiola är superintresserad av att spela sina nyckelspelare. Middlesbrough däremot, de slåss ju i bottenstriden men... De har ju en hel veckas vila inför den här matchen. Jag, tr- jag tror att man är rätt taggad och gör en bra prestation mot City hemma. Så att, med tanke på att man får plus 1,25 till just nu 1,94 på Middlesbrough så, så väljer jag definitivt att spela den. Jag tror att Pep kommer att vila ett par av sina nyckelspelare och eh, bra chans att det här ordset droppar. Och, ja, det känns som ett bra spel till 1,94 plus 1,25. Mm, köper den motiveringen. Premier League då, där har vi inte några glödheta matcher Det beror ju såklart också på att krocka med kuppspelet Men jag tycker ändå att vi ska stanna till på söndagen Där Liverpool tar emot Burnley Och det finns väl anledning att tro att Liverpool kan ta en ganska komfortabel seger här va? Ja, det håller jag med om Och jag tror faktiskt att jag vågar mig på ett speltips dagens andra Och det är Liverpool minus 1,75 till 1,92 Burnley är ju extremt bortasvaga de spelade inte speciellt bra borta mot Swansea här nu förra veckan. Var ju väldigt nära att ta en poäng där. Swansea avgjorde i slutminuterna eller på övertid. Men spelmässigt var Swansea det klart bättre laget. Vann både skott och possessionsstatistik och hade ett par bollar i stolpen där. Så att Swansea vann den matchen rättvist. Nu möter man Liverpool. Liverpool såg bra ut som vi alla såg mot Arsenal. Och även om Henderson, kaptenen, är borta så, så tror jag att Liverpool med sin fart kommer att spela skjortan av Burnley här. Visst, vissa säger säkert att Burnley kommer att stå lågt. Liverpool är bättre när de möter lag som flyttar upp i banan. Men ah, jag har ändå svårt att säga att de kan stå emot Liverpool här. De är så pass mycket bättre och verkar vara kraftigt på uppgång nu här. Jag, jag drar ett streck över den där matchen mot... Eh, mot Leicester, det var en sån där match där allt funkade för Leicester, de var taggade med ny tränare. Före det slog man Tottenham och efter det slog man ju Arsenal. Båda matcherna var ju verkligen imponerande så att vi tror på Liverpool minus 1,75 till 1,92. Ja och sen är det ju väldigt tajt om den där fjärde platsen. Man är ju två poäng före Arsenal men med en match mer spelad. Och då krävs det ju, ska man ta den fjärde platsen så krävs det ju att man vinner hemma mot Burnley. Så att, bra speltips. Ja, vi hoppas på det. Ska vi titta på Italien? Du är väl på plats och ser på par matcher här, ja? Ja, exakt. Jag ska ner, jag flyger tidigt fredag morgon. Det är lite därför vi spelar in torsdag kväll. Det blir lite strul logistiskt annars, men det är ju två heta matcher. En fredag kväll, en lördag kväll och den första är Juventus-Milan fredag kväll. Här ska det ju inte bli någonting annat än en Juventus-seger och bolagen håller ju med. 
Ja, nere på 1,40 eh, Juventus som bara med deras mått med fick en pinne mot Udinese senast. De kommer säkert att vara taggade här. De har ju visserligen Champions League veckan efter men de har ju i stort sett avgjort det mötet mot Porto. Leder ju 2-0 borta så att, eh, det blir ju stort fokus på den här Milan-matchen. Ja, absolut. Och sen så på hemmaplan, vi har varit inne på det tidigare men nu är man alltså uppe i 30 raka ligavinster på Juventus Stadium. Det är löjligt bra. Ja, och den sviten är ju så lång nu så att jag kan verkligen tänka mig att de är extra taggade just i de här matcherna där man kanske då ibland går ner lite grann i energinivå men det är ju ja, det är helt makalöst det de har gjort och vi får se hur länge det här varar, den här striken. Men jag tror verkligen att de vill hålla i det ett tag till. Så att, ja, och som, det... som extra motivation så förlorade man ju faktiskt borta mot Milan så att jag just tror det. inte att den här underskattningsfaktorn heller kommer finnas där utan... Som du säger, man känner sig ganska bekväma i dubbelmötet med, med Porto i Champions League och därför fullt fokus på den här matchen. Man har ju lagt det italienska förbundet ju snälla här också och flyttat matchen till fredag så att det finns ingen stor chans att man kommer spara på någon typ av krut utan det går ut och köra. Men inga speltips i den matchen istället på lördagens kvällsmatch. Derby della Lanterna, Genoa mot Sampdoria. Här kommer jag välja att spela mål. Över 2,5 finns till 1,90. Och jag gör det för att båda lagen behöver vinna det här. Dels är det derbyt. Bara det är... Båda lagen har egentligen inte särskilt mycket att spela för. Utan det är vinst i den här matchen så är säsongen någorlunda räddad. Och Sampdoria är det bättre laget. Man ligger före, man har en bra form. Man har sex raka matcher utan förlust. Offensivt ser det bra ut Man har bra alternativ med Schick, Coagliarella, Muriel, Bruno Fernandes Offensivt är man starka Genoa, man vann senast med 2-0 Otroligt viktig seger Innan det hade man 11 raka matcher utan vinst Nu har man en ganska god marginal ner till Palermo som är på 18 plats Och nedflyttning ska inte vara i spel här Så att All in på den här matchen, vinner man den då har man räddat lite av säsongen Så att jag, jag tror att vi kommer att få se två lag som bara går ut och kör här Dessutom mm. så har ju tre raka eh, derby della lanterna slutat över 2,5 mål Så att eller historien är med mig på det här spelet också Ja, det brukar vara ett fruktansvärt tempo i de matcherna Ibland nästan för högt, det påminner ju mer om Premier League Ibland kan jag tycka de här matcherna just det här derbyt Det brukar vara väldigt, väldigt fysiskt och, och snabbt spel från båda lagen mm, Och jag kommer vara på plats både där och i Turin kvällen innan Så att det är en ja, det är helg man... jag ser fram emot Ja, man gratulerar till, jag har inte sett det här derbyt Men det står med på listan att göra Så att det hoppas jag får se inom några år Mm, jag tar med dig nästa säsong Men du, jag har ett till speltips Det är i lunchmatchen söndag Jag tänkte att jag ska vakna upp Gå ut och ta någon Kanske en pizzaslice som kaffe Och sätta mig och kolla på Sassol och Bologna Här tror jag på hemmalaget Motiveringen är egentligen Bara den att Sassolo Är ett bättre lag än Bologna Även om de ligger ganska nära varandra I tabellen så ska vi ha med oss Att det är Första gången någonsin som Sassolo går in i en säsong där man har ett gruppspel i Europa. Det har tagit väldigt mycket av lagets energi. Det har gjort att man har fått mycket skador. Det är en situation som klubben inte har kunnat hantera på ett bra sätt. Därför ligger man där man ligger i tabellen. 
nu har det sett bättre ut på den här sidan året efter att man åkt ut i Europa League och skadorna blir färre och färre. Så att hemma mot Bologna så tycker jag att det ska vara goda chanser att, att man vinner det här mötet på ren kvalitet. Hemma segern står i 1,90 så den får sig också en peng. Där kan jag till och med glädja dig med att du hittar upp mot 1,95 alltså. just nu. Så Då är det ingen ja, snack. Nej, 1,95 får du på Sassuolo. Det är mina ja, är två, två Italien-lir. Vi rör oss två till Italien-lir. Spanien. Där vet jag att ja. du har idéer. Tyvärr inga spelidéer just nu. Men återigen puffa för Football United. Jag la ut ett spel i förra veckan. Jag spelade Villarreal plus 0,25. Jag fick väl oddset om jag inte minns fel 1,88 ungefär. Men det har gått ner 20 punkter nu. Stor del givetvis är ju att Celta Vigo spelar bästa laget ikväll mot Krasnodar. Det väntar ju även en retur efter det här mötet mot Villarreal. Så jag tror inte man är superintresserad av det här ligamötet. Celta Vigo är i stort sett chanslösa på att nå Europaplatser också i ligan. Det ska väldigt mycket till om de ska vara med och, och hugga en sån plats. Så att det är helt klart att de fokuserar mer på Europa League i år än på ligan under återstoden av eh, säsongen. Omvänt då, Villarreal ser bra ut. Har fått tillbaka Soldado som ju är en riktigt vass anfallare i Villarreal. Han är tillbaka från en lång skada. Så det ser bra ut i Villarreal men de är alltså favoriter nu till och med på Drone och Bettlinan. Men det är väl ett ypperligt tillfälle då att puffa för att följa Football United där vi lägger spel när vi tycker att det finns spelvärde. Så att, inget spel till de här oddsen men jag hoppas att många kunde spela Villarreal till det här höga oddset i förra veckan. Mm, det finns all anledning att eh, hänga med. Ladda ner appen så får man spelen direkt som push i mobilen. Det är ett hett tips om man vill eh, vara med från början helt enkelt. Så man slipper höra nu att eh, oddset har droppat 20 punkter. Har man Jaha, ingenting att skylla på helt enkelt. Nej, så är det. Och kort nämna då att det ska bli jäkligt kul och intressant att se Barcelona. Hur, hur de tar den här urladdningen mot PSG. De möter ju Deportivo borta och Deportivo är lite på gång med ny tränare nu i de senaste tre matcherna är det väl. Det blir nog lite svårt för Barcelona att ladda om där. Nu tror jag också att de vinner såklart. Men ja, plus två finns i Deportivo. Det kanske är aktuellt även om jag inte har något speltips där. Ja, nya tränaren inledde ju med att kryssa hemma mot Atletico så att det finns... Helt eh, rätt. Peppe Mell är en ny tränare, duktig sådan. Och jag mm. läste en intervju med Piqué att trots att det är träning imorgon sa han efter matchen igår så ska jag ut och fira idag. Så att, eh, det är en sån exceptionell händelse det som hände igår mot PSG så att jag tror att till och med Barcelona kan ha lite svårt att studsa tillbaka till verkligheten. En bortamatch mot Deportivo fyra dagar senare, det är kanske inte det man drömmer om. Nej, på tal om nu när vi ändå är i Spanien så vill jag passa på också att höja ett litet, litet varningens finger i matchen Granada-Atletico Madrid. Nu är visserligen Atletico Madrid med en halv eller med en fot i, i kvartsfinal redan. Men luften ser ut ändå att ha, den är inte riktigt samma... Samma tryck i Atletico Madrid som det har varit samtidigt som Granada, precis som Deportivo, har växlat upp ganska rejält. Har tre raka hemmasegrar och har ju häng på överlevnad. Så att det finns en liten varningsflagg att höja i mötet Granada-Atletico. För jag tror inte att det blir någon promenad i parken för huvudstadslaget och åka till Los Carmenes en, en lördagkväll. 
Nej, de förstärkte ju rätt så bra här i vinteruppehållet Granada. De kinesiska ägarna lyfte på börsen så att Granada är bättre nu än vad de var innan uppehållet eller innan januarifönstret stängde. Mm. Men inga speltips i Spanien, två stycken i Italien och två stycken i England. Det är väl så vi summerar det här avsnittet? Ja men så är det, har du så kul i Italien så ska jag njuta av Lyon mot Roma här nu i nio matchen i Europa League Det gör du helt rätt i och innan vi avslutar så vill jag återigen bara lysa upp här att vi spelar in torsdag kväll Så att är det så att det kommer ut information under fredagen eller lördagen här som vi eventuellt då har missat Så häng oss inte, så kan det vara ibland Men vi tycker ändå att de spelen vi har just nu ser väldigt intressant ut Så vi önskar er all lycka till med era spel och så hörs vi igen på tisdag för då är det dags för nya åttondelsfinaler av Champions League.